0: 自明天来一片好音，各位好，欢迎来到恩德传媒远近电台，我依然是我们的老朋友，这么远那么近，现在在法国戛纳向每一位我们的听众朋友们致以儿童节的问候，欢迎来收听我们今天晚上的远近都是爱节目。那同样我在欢迎你收听节目的同时，你也可以登录新浪微博搜索我的名字，这么远那么近，关注我的其他动态，另外微信添加好友。远近0412可以查看本档节目订阅，远近是拼音，也期待你的到来。今天晚上远近都是爱，我们的策划小暖为你送上的是这样一个主题：我纷纷的失欲。在4月26日，诗人汪国真去世，享年59岁，不免黯然神伤。又一位才华横溢的诗人如流星一般而没。随着就会被遗忘。这是我一个上学时热读过的诗人，他的诗歌没有纵深、惨痛和焦虑。尽管到现在，我能够背出的，也无非是：既然选择了远方，便只顾风雨兼程。还有那句“没有比较更长的路，没有比人更高的山”这样的名句。是的，这些远近都是爱。我们想来谈一谈诗歌，谈一谈我们爱的诗人和我们热爱的生活。让我们做一个不合时宜的反对派，做一个不逢迎大众的享乐主义者，一起重温诗歌的年代。也愿那些远行的诗人一路走好。诗是什么呢？博尔赫斯曾经这样做过命名。诗和语言是一种表达。在一首诗中，他也表达了这样的观点：从你的一座庭院，曾经眺望古老的星星；从一张阴影的长凳，曾经眺望这些零散的光点。我的无知从没学会为他们命名。也排不成星座。曾经察觉到秘密水池里流水的循环，素心花和忍冬的香气，安睡的鸟儿的宁静，门前的弯拱，潮湿。这些事物，也许就是诗。诗歌就是表达，诗人的使命。就是让语言说出时，在诗歌被读出之前，诗歌是死亡，是寂静。但寂静并非是无声，它乃因静默而彰显。博尔赫斯说：“每当我们读诗的时候，艺术就这样发生了。我们读诗是想传达这样的信念：生活的理想。”就是理想的生活。所谓理想主义者，就是要有一种“日暮乡关何处是”的儒雅文气；就是要有一种“虽万千人勿往矣”的孤独勇气；就是要有一种“金戈铁马，气吞万里如虎”的豪派诗意。从白居易到苏东坡，从李太白到杜子美，从“大江东去浪涛，浪淘尽”。到春来江水绿如蓝，从君不见黄河之水天上来，到无边落木簌簌下，那是指向莫非此赋满江的中国。一句诗的分量，有时候就会大过整个世界的喧嚣。死亡诗者当中，基廷老师说过这样的一段话：我们读诗，写诗。并不是因为他们好玩，而是因为我们是人类的一份子，而人类是充满激情的。没错，医学、法律、商业、工业，这些都是崇高的追求，足以支撑人的一生。但诗歌、美丽、浪漫、爱情，这些才是我们活着的意义。有人说，现代早已经是诗的黄昏了，诗人们渐如瘦马，被驱赶进流行月中栖居。在这个奇怪的时代当中，不知道什么时候，我们开始将孤独当做是家常便饭，当做像朝九晚五一样的习惯。很多人可以拥有没有诗歌的爱情，但是不能够忍受没有房子的婚姻。人们似乎更加在乎柴米油盐，在乎权力金钱，写诗谈诗，更像是无胜本事的迂腐书生的无聊消遣。与其谈诗，还不如聊一聊家长里短和明星的绯闻。其实诗歌的衰落，并不意味着诗歌的消亡。诗歌永远在那里，因为诗意就在那里。不是我们抛弃了诗歌，而是诗歌抛弃了闭上双眼的我们。另一方面，与诗有关的话题，又总能够在不经意间点燃舆论。譬如于秀华的一夜爆红，她的首部诗集《月光落在左手上》，短短两个月销量就突破十万，于秀华火了。但活的，并不只是余秀华。春晚的舞台上，孟文蔚演唱的《当你老了》，歌词就改编自爱尔兰著名的诗人叶芝的名作；而另一首刘欢演唱的《从前慢》，歌词其实是木心的诗歌。还有因为《新际穿越》而红到不行的迪兰·托马斯的那首《不要温和地走进那个凉夜》。你会发现，许多以前不怎么关心诗歌的朋友，也开始在朋友圈转发相关的诗歌。也许仅仅是因为被一种诗歌的美所打动。这些现象折射出的，或许是人们心中蛰伏已久的对诗的需求和期待。诗人辛波斯卡， 1996年。在诺贝尔文学颁奖礼上演讲时说：“在诗歌的语言中，每一个词语都被权衡，绝无寻常或者是正常之物。没有一块石头或一朵石头之上的云是寻常的；没有一个白昼和白昼之后的夜晚是寻常的。总之，没有一个存在，没有任何人的存在是寻常的。”诗歌是高贵的，他总在用最珍贵的文字，探寻人性和世界的可能性。爱诗的人也是高贵的，他们总在沿着诗的足迹，寻找最美丽自由的精神花朵。从这个意义上讲，诗歌永远不会消亡，正如人类追寻共同价值的梦想永远不会消失。我们身处的也许不是诗歌最辉煌的年代，但是只要对诗的向往还在，就一定能够找到诗意盎然的心灵家园。正如网络金句所言，正如高晓松所言，生活不仅仅只有眼前的苟且，还有诗和远方。记得先前有杂志采访于丹，他回想起他的二十岁，一群人骑自行车远行，找一片草坡，就把旧报纸一铺，躺在地上，一边仰望星空，一边大段连句背诗。从中国的古诗词，到西方的现代诗，再到当时的朦胧诗派，在上个世纪八十年代的年轻人灵魂中此起彼伏。对于于丹来说，读诗有几个阶段。七八岁的童年，他读的是李商隐满腹心事，是来世空言去绝踪，月写楼上五更钟，是相见难时别亦难，东风无力百花残，是此情可待成追忆，只是当时已惘然。直到今天，他也觉得，每个人其实都能够在李商隐的忧伤当中遇见自己的心事。十几岁的少年，爱的是李白的剑起江湖，是长见一杯酒，男儿方寸心；是且秋洞庭赊月色，江船买酒白云边；是仰天大笑出门去，我辈岂是蓬松人。他所仰望的李白世界，从来都没有朦胧色，哀怨和无极都是如此的鲜艳。二十几岁的青年，方才懂得杜甫生命坐标之大：是江汉思归客，乾坤一腐儒；是飘飘何所似，天地一沙鸥；是锦江春色来天地，玉垒浮云变古今。感动他的是杜甫沉甸甸的担当，以及天地间不断对自己的反问。再往后走，于丹在诗歌当中找到了中国知识分子的典型代表苏东坡。光是林语堂所著的《苏东坡传》，他就收集了四个版本。如同林语堂所言，只要提起苏东坡这三个字，中国人。就会露出会心的微笑。只有苏东坡到海南的时候，才可以说“九死难荒吾不恨，自由其绝观平生”。只有他在没有肘子吃的时候，可以说“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”。只有他能在没人找他逢迎过节的时候说“两天佳月即中秋”。菊花开日乃重阳。苏东坡打破了所有外在的规则和框架，入世，他比李白更加有担当；出世，他比杜甫更加的逍遥。他不像陶渊明那样归于田舍，他依然有西北望，射天狼那样的英雄之志。但是，当政治的大风大雨来临的时候，他依然可以有这样的胸襟。莫听穿林打叶声，何妨凝销且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。于丹常常给他的学生讲情诗，讲辛弃疾的“若教眼底无离恨，不信人间有白头。”讲苏曼书对上的那一句：“天若有情天亦老，月若无恨月长圆。”于丹想证明的是，我们现代人表达爱，总不能只会扯着嗓子喊“死了都要爱”吧？他说：“诗意是什么呢？诗意不是你背出来的诗歌，而是让你的生活变得更加浪漫、更多情、更温柔。”诗意是一种表达爱的能力，表达对人的爱，对万古山川，对世间永恒的爱。我不能把读诗当作是一件茶余饭后锦上添花的事。我认为诗意是我们写液种的一种救赎，它能够重新点燃你的激情。当别的小孩都在背《论语》的时候，于丹更愿意。让自己的女儿多读一些诗，因为她觉得，诗意会让一个人的气质变得不同。记得小时候每每学到唐诗，课本最后的要求总有一条，背诵全诗。当时不晓得其中的诸多含义。长大之后，在春天看见了桃花，突然明白。什么是桃之夭夭，灼灼其华？冬天，西风凛冽，天空阴沉。知道了什么是晚来天欲雪，什么是红泥小火炉。夏天，跟着父母去湖里玩小舟在荷叶中穿过。知道了什么是接天莲叶无穷碧。秋天。过了天高气爽，就是凉风乍起，知道了什么是老树成秋色，什么是冉冉雾华休。约会的时候，知道什么是月上柳梢头，什么是一夜鱼龙舞。愁的时候，知道了住依危楼风细细；乐的时候，又知道了春风得意马蹄疾。小的时候，坐看牵牛织女星；大的时候，金风玉露一相逢。背的那些诗歌，像是看不懂的画面，存在心里。有一天，遇到了某个风景，某份亲情，就突然明白那首诗，那句词，那幅画。那种感觉是穿越千年的心意相通。它是如此恰当，以至于无法用其他的词语形容。记住了词，记住了景，也记住了情。如果诗歌能够掀起一个风潮，能够让我们粗糙的心在紧张和忙碌当中变得柔和一点、温润一点、安静一点、浪漫一点，其实对这个时代来讲，是一种幸运。聂鲁达说：“生活中只有两样是不可缺少的，诗歌，爱情。”他这么说，说得如此坚决，说得这么期待，说得这么绝望。他说：“首先，诗人应该写爱情诗。一个诗人不谈恋爱的话，不写恋爱的话，将会是一个很奇怪的诗人，因为人类的结合。”是发生在大地上一件非常美好的事情。他写：“我喜欢你是寂静的，仿佛你消失了一样。你从远处聆听我，我的声音却无法触及你，好像你的双眼已经飞离去。如同一个吻，封缄了你的嘴。”他写。拿走我的面包，如果你要拿走我的空气，但别从我这儿拿走你的笑。他写：“别走远了，连一天也不行，因为我不知道该怎么说。一天是很漫长的，我会一直等着你，仿佛守着空旷的车站，当火车停靠在别处酣睡。”这不同于初读时候的经验，重读的滋味，就如同从记忆深处苏醒的潮水，重重的击向心头。感动的时候，又多了一种经历人世后的苍凉。情诗啊，都是写给那些心中有爱的人看的，因为动情，所以为诗。诗歌和爱情，我们可以如此简单的拥有。却又永远不能够拥有。那些剥离了俗世和尘嚣的追求，就如同隐现于夜空的点点星光。或许你会说这些事太矫情了，也许不是那个诗人的问题，而是我们忘了也曾经如此那样热烈的爱过，或者我们也曾经梦想过轰轰烈烈的爱一场。而在这样一个钢铁森林当中，我们生活在这里。我们又有多少时候错把真心当成了矫情？或许爱情太短，遗忘太长。但是我相信，无论过多少年，你人生当中最美的那个句子，肯定关乎爱情。那些诗，我是说那些诗。你不觉得它很适合匆忙奔跑过一个灿烂的星空吗？热爱诗歌的人是幸运的。与诗歌相伴的人生是幸福的。写诗的人其实比其他人更多了一层无价的财富。诗歌是诗人们再造的自己，重写的人生，以及参与造化之力，为自己打造的全新的平行世界。我们通过诗歌抵达那平行的宇宙，在那里，诗人是一切物质和价值的主宰。所以，如果你写诗，你是一个诗人，这本身是多么幸运又伟大的事情。我的好朋友作家宋小军这样写过：“为什么写诗？因为山里刚下雨，林子里有雾气，菌子长出来，鸟儿飞过去，我心里有一幅山水，落款。”是你的名字。为什么写诗？因为冬天雪常来，你不常来；夏天云常湿，你不常湿。豆蔻少头好年纪，眼底裙底含春意。为什么写诗？河床卤漏久了，想念雨水；征夫离家太远，想念归期。你离开了一瞬，我大汗了三季。想念你的身体，想念你。为什么写诗？因为世上有千千万万之女子，心上却只有一个你。当你读到一首好诗，仿佛就能够感受到那像河水一样流动的思绪。听到有断续的钢琴声在耳边回响，曲子里包含着动荡的、梦想的、多变的、孤独的，这些情绪交织在一起。曲子中的每一个音符都在脱颖而出，能够感受到它们的生命力是活的。从文学到音乐，从诗到歌，都源于人们最初的感动。他不会说难懂，因为他是需要感觉去理解的。不管你我身处在多么不同的位置，但是我们始终站在同一个地方，在生活的土壤上，以梨为笔，写下人生这首诗歌，为你送上一首诗，来作为我们这期节目的结尾。这是死亡诗社的开篇诗，来自梭罗的《瓦尔登湖》。我步入丛林，因为我希望生活有意义。我希望活得深刻，汲取生命当中的所有精华，把非生命的一切都击溃，以免当我生命结束时，我发现自己从来没有活过。。今天晚上，远近都是爱，到这儿就要和你说声再见了。远近要代表我们的策划小暖和后期思思，再次感谢每一位听友的收听。虽然我们不能够每一位都成为诗人，但是我希望大家都能够成为有诗意的人。祝你晚安，有一个好梦。我是这么远那么近，你知道该怎么找到我。事情没有样子，你说了，人家就。只够爱一个人。从前的锁也好看，钥匙精没有样子，你锁了，人家就懂。